0: 欢迎收听今天的光华论坛，我是兰陵。今天要谈论的主题是中共进退失据，难以逆转经济暗淡前景。先前，中共国务院召开了第十次的深化放管服改革电视电话会议时，总理李克强曾经说：“中国的经济受到超乎预料的因素影响，因此。”必须加大放管服的改革力度，稳定成长、就业和物价，才能够保持经济运作。而放管服指的是简政放权、放管结合、优化服务，是一种经济改革政策的简称。另一方面，华为集团总裁任正非对内发表了一篇文章，预测全球的经济在未来的十年将持续衰退。因此，必须尽量降低成本，提升盈利。连跟中共当局关系极为密切、堪称大道不能倒的企业，对经济前景都这么悲观，不仅反映出大陆的企业正面临着存亡之秋，更凸显中国的经济发展已经迎来了紧缩和危机的时刻。北京当局。为了替二十大营造出繁荣昌盛的社会景象，同时掩盖历年来的困境，因此由国家统计局发布了十八大以来的经济社会发展成就系列报告。虽然账面上的数字看起来很漂亮，但实际情况是否真的像官方所说，仍有疑虑。加上观察中国大陆近期的总体经济表现，今年。恐怕是难以达成 GDP 成长 5.5 五的目标。事实上，今年中国大陆的经济情况，因为严格的风控防疫措施、需求萎缩、供给冲击和预期减弱等因素，在第二季起开始出现了经济放缓的情况。虽然政府不断的推出各种政策，希望能够稳定经济，但除了汽车产业之外，对其他产业都没有明显的效果，连作为龙头的房地产业都呈现负成长。具体来说，目前中国大陆面临的经济问题可分成三个部分：第一，新冠肺炎疫情不但对经济发展带来了许多不确定性，一系列严格的动态清零防疫政策。也对社会经济产生了难以估计的巨大成本，对经济成长带来了长期的潜在后遗症。目前，中国有超过四十座城市因为疫情封锁，这些地区的经济活动占中国 GDP 的百分之三十二以上，其中还包含作为经济与金融中心的上海。四月十上海封城。对今年中国的 GDP 带来的影响难以估计。另外，还有高达两兆人民币的核酸检测成本，以及工厂停工导致的供应链受阻、城市封锁导致的各行各业受到重挫等等，都使中国的经济发展更加的恶化。再来，从2016年开始，中国的 GDP 成长逐渐放缓。其中，房地产业所占的比重越来越高，显示房地产业已经主导了中国的经济。但房地产投资以及房屋的销售都出现了严重的负成长，加上大陆各地陆续爆发了烂尾楼事件，导致市场对住宅的需求大幅减少，房价下跌，投资者裹足不前。如果问题不解决，陷入了长期僵局。将使中国的 GDP 难以成长。最后，中国的数位经济产业原本发展蓬勃，到了2020年，已经占中国 GDP 的将近四成左右。但北京当局对科技公司采取一系列的政策，以达到反垄断和防止资本无序扩张的目的。由于这些政策充满矛盾以及不确定性。导致相关的产业都受到了冲击，不但股价暴跌、投资巨减，更引发了裁员潮，导致就业市场萎缩，连带影响了中国 GDP 的成长。自2013年习近平上台以来，除了2021年外，中国的经济成长率每年都在下跌。国际机构还预测，今年中国 GDP 的成长率。可能只有 2.8 趴到3趴之间，与官方预测的 5.5 趴相差很多。为了应应复杂的国际形势，并巩固国内的民心，北京当局肯定会重新再提实现社会主义现代化和建成社会主义现代化强国。因此，未来五年到十年，加强反垄断、防止资本无序扩张这些措施。以及集中资源、有条件开放、由政府主导产业发展的新体制，加上透过重新分配机制所促成的共同富裕，预料将是中共的经济政策主轴。但这么做却对经济发展毫无帮助。九月二十八号，李克强再度主持第四季稳住经济大盘工作推进会议。他说：“要统筹疫情控制和社会经济发展，推动相关政策在第四季全面落实，以巩固经济基础。这表示中共已经注意到中国的经济落后全球，而且难以扭转。严格的疫情防控措施对经济带来的永久创伤，以及严重的资本躺平现象，错误的政策，再加上产业面临的风险。”不但导致大陆的经济难以复苏，更让中共距离东升西降的目标也越来越远。以上是今天的光华论坛，今天探讨的主题是中共进退失据，难以逆转经济暗淡前进。我是兰陵，感谢您的收听，我们下次再会。